0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Não interessa mais o dia que você está assistindo isso, o horário que você está assistindo isso, né? Eu tenho esse vício ainda de falar hoje, dia 14 de julho de 2021, 5 horas da tarde. Para quem, né? Para <risos> o grupo de 50, 100, 200 pessoas que nos assistem ao vivo e depois não vale nada. E por isso essa conversa será eterna por dois motivos. Né? Primeiro, que acho que a gente vai o resto da vida discutir moeda digital. Né, pela tendência do futuro e pela brincadeira que a gente acabou de fazer, eu e meus convidados, Fábio Araújo, Gustavo Cunha, aquele Sakai, a gente estava conversando até 30 segundos atrás, quando eu falei ok, vamos conversar, começar a conversa, o Gustavo falou, começar? Né? Então, praticamente, a gente já está dizendo, então, como a gente estava falando sobre moeda digital, mas não vai ser assim, não. Meus amigos, muito obrigado pela presença de vocês, né? eu vou rapidamente, essa altura do campeonato, quem gosta de moeda digital, de CBDC, já sabe quem é o Fábio Araújo, o Gustavo Cunha, o Queijo Sakai, mas eu vou fazer questão de fazer uma apresentação bem rápida. É, Fábio Araújo é doutor em economia, engenheiro de telecomunicação, trabalha no Banco Central desde 98. Recentemente foi chefe de assessoria econômica do presidente do Banco Central e está coordenando os trabalhos para a futura implementação de uma versão do real no formato digital também conhecido como Real Digital, ou a nossa CBDC. Keiji é um parceraço nosso do ecossistema Lift, Keiji Sakai já trabalhou em B3, já teve à frente de tecnologia, muito forte de negócios, Bovespa, Cetip, não parece, mas tem mais de 30 anos de experiência nessa área. passou por JP Morgan, HSBC, por aí vai. E hoje é... Country Manager da R3, né, que nasce com esse consórcio um de bancos para estudar né, blockchain uh, e, e acaba criando o Corda e vira né, essa entidade, o Corda, como, é, é, o R3 para gerenciar o Corda. E é um parceiro dos Lift Labs, muito atuante, muito forte uh, na parte de tokenização, blockchain e aí vai. E Gustavo Cunha. Gustavo, se você quiser dizer que eu deixei o melhor para o final, você pode dizer, mas não foi isso, não fui eu que estou dizendo. Né? Gustavo Cunha também já é parceiro, já é de casa. Gustavo, ele é CEO fundador da, da FinTrender, né? executivo com mais de 25 anos de experiência de mercado financeiro tradicional. Eu gosto muito quando ele faz essa Marcação, 25 de mercado financeiro tradicional. 5 de mercado de cripto, indo para 6, indo para 7. Ah, pouca gente sabe tanto quanto uh, uh, o Gustavo né, da pluralidade das tokenizações da equipe de moedas, das redes, outro dia eu estava lendo um texto dele dizendo exatamente isso é humanamente impossível alguém acompanhar tudo, né, mas Gustavo é o cara que faz esse esforço de tentar <risos> acompanhar tudo é, então muito, obri muito obrigado Gustavo, Keiji e Fábio é, para quem está chegando agora o Lift Talk faz parte do ecossistema do Lift, o ecossistema do Lift, o Laboratório de Inovação Financeira e Tecnológica, são iniciativas coordenadas pelo Banco Central e pela Fenasbac, a Federação Nacional de Associações Servidores do Banco Central. Por que ecossistema? Porque além do, do Lift Lab, que é o processo de, de uma aceleração clássica, que é um innovation hub, com a presença e né, a coordenação do regulador, a gente tem o Lift Learning, onde a gente traz a academia, a inteligência brasileira, né? alunos, professores, pesquisadores, para discutir problemas reais, financeiros tecnológicos. É, e é um projeto super bacana. A gente tem isto aqui, que está acontecendo agora, os Lift Talks. A gente se encontra de 15 em 15 dias para discutir. A gente tem Lift Day, que é um eventão que a gente comemora tudo o que aconteceu de Lift. E a gente tem uma revista chamada Lift Papers. Acho que essa foi praticamente a pausa para os comerciais, né? e a gente já pode é, é, conversar direto. Uma parte que faltou dos comerciais é, se você gostar dessa conversa, assina o nosso canal, a gente está sempre falando disto, porque a gente gosta. Eu, eu normalmente abro uma, por uma pergunta para os nossos convidados, a mesma pergunta para os três, e, e, e não vai ser diferente hoje. É, eu, eu ando viciado naqueles vídeos de YouTube de explicações em cinco níveis, não sei se vocês já viram, né? Explica isso para uma criança de 5 anos, para uma de 15, para um aluno de faculdade, para um especialista. Então, do ponto de vista de cada um, Fábio, do ponto de vista do regulador, queijo, né? De, um, de, um, de, de, uma, de uma plataforma de bancos também. E Gustavo, de um pesquisador, investidor, mão, mão na massa. Qual é a versão mais simples que vocês podem dar de moeda digital emitida por Banco Central? E antes de pegar a resposta, eu vou dizer por quê. Porque você começa a ler, você vai ter que entender tokenização, é, moeda eletrônica, moeda digital, DeFi, né, CBDC, criptomoeda, criptoativo, Bitcoin, Ethereum. Ethereum e Ether que são coisas diferentes. Rede... Chega uma hora que você fala assim: eu preciso fazer uma faculdade para começar a entrar nessa conversa. E não precisa. Né? Então, Fábio, vou começar por você, meu amigo. Qual é a versão simples, né? E, e do, do ponto de vista do regulador do que é essa moeda digital emitida por vocês mesmos. Obrigado,
1: Rodrigo. Boa tarde, Keijo. Boa tarde, Gustavo. É, do ponto de vista do, do regulador, o, a moeda digital é a moeda que você usa no dia a dia, só que você nunca vai ter a oportunidade de segurar ela na mão. Você sempre vai usar um dispositivo para fazer uma transação com ela. Então, isso é a maneira mais simples de explicar. É exatamente o dinheiro que você já tinha, que você já usa, só que você não vai segurar ele na sua mão, você vai segurar ele no seu celular, no seu computador ou em outro aparelho que tem na sua casa.
0: Que maravilha. E, e a gente vai entender que essa simplicidade gera milhões de possibilidades em algum momento. Né? É, é, Gustavo Cunha,
2: é, qual é a versão mais simples? Né, do ponto de vista de quem está atuando aí na ponta? Eu acho que a versão mais simples é um pouco do que a gente já tem nesse sentido. né? Alguma coisa, alguma moeda que você negocia aí no campo uh, digital, né? pegando até o que, o que o Fábio falou, a gente já faz isso. Né? Já é uma, já, a gente já tem isso muito no dia a dia. né? A quantidade de dinheiro que a gente usa, aí, uh, papel moeda mesmo, aquele papelzinho ali, o lobo-guará, aquelas coisas, aquele monte de figuras, aquilo lá está em extinção. Eu costumo até dizer que quem está nascendo hoje... Muito provavelmente vai ver o Lobo Guará e companhia só em museu, né? Porque daqui 15, 20 anos não vai ter mais papel-moeda, já tem lugares que muito antes disso vai acontecer. Essa moeda digital é um pouco isso, é um jeito da gente digitalizar, de a gente negociar essa moeda. A diferença é que hoje a grande maioria dessa moeda digital que a gente faz são moedas de bancos, né? Que a gente fala, né? vai ser uma moeda emitida pelo Banco Central mesmo. Né? E com aí, com várias repercussões aí que a gente vai discutir hoje, né? Tem um monte de mudanças aí.
0: Maravilha. Queijo, sua versão simples de, de, dos CBDCs, <risos> né, é, é, olhando todo o sistema financeiro no mundo, que eu sei que vocês acompanham de perto. Você sabe que
3: geralmente eu quero ser o último a responder, mas essa era melhor ser a primeira, né, porque daí você queima todas as respostas dos outros. Eu vou trazer uma definição que, que eu achei muito bacana, que é o terceiro formato do dinheiro é, emitido por um, por um governo, por um banco central. Tá? Existe o dinheiro físico, o dinheiro em conta corrente, em reserva, o terceiro seria o dinheiro digital se você imaginar que todo, vamos dizer, o valor total de reais que foram emitidos não corresponde ao valor total de notas que estão em circulação. Então, já existe uma parte do dinheiro que já está digitizada, tá? já é escritural, tá? e, nesse sentido, o, o, o CBDC é uma terceira forma é, muito parecida com a segunda forma, que é o dinheiro em reserva bancária, o dinheiro em conta, tá? e que vai ser utilizado, como o Gustavo falou, para vários tipos de negócio que, eventualmente, hoje não conseguem ser é, executados e liquidados com dinheiro comum.
0: Maravilha, boas respostas, e a gente já, né, só na, nessa conversa, a gente já pode fazer muita derivação da, das diferenças reais aqui. É, eu vou lembrar as pessoas que isso aqui é uma conversa, que elas podem mandar per perguntas, que daqui a pouco a gente começa a ler essas perguntas, Guilherme Amaral já mandou pergunta, daqui a pouco, Guilherme, a gente vai puxar esse ponto. Agradecer a todo mundo que já está aqui, Jerônimo, né, a Bebel, que sempre está aqui com a gente, o nosso presidente, Paulo Stein, a diretora executiva, Lucila, obrigado aí pela, pela companhia. Eu vou abrir né, com, com um, um panorama maior e a gente vai, acho que para uma pergunta bem... Ao ponto do título desse talk. O Banco Central publicou há pouco tempo atrás as diretrizes da moeda digital brasileira. Então, qual é a ideia da nossa moeda digital? O que ela tem de versão brasileira? A gente estava aqui atrás conversando dos sabores de moedas digitais. Como isso aqui é uma conversa de segunda página, já vamos fazer a pergunta que a gente fez para o Roberto Campos Neto. Por que o Brasil, tendo né, um, um sistema de pagamento brasileiro, um sistema de transferência de reservas, né, o PIX, o pagamento instantâneo, é, por que para o pro Brasil... Fábio, e eu vou começar com você de novo, né? por que, que é importante para o Banco Central ou por que, que parece importante para o Banco Central a emissão de uma moeda digital?
1: É, como, como o Gustavo falou, a relação das pessoas com as coisas, as pessoas que estão nascendo agora, vão ter uma relação muito diferente da relação que a gente teve com tudo. Tudo vai ter uma representação digital e essa representação digital está crescendo cada vez mais. Então, é, os negócios que você faz, as compras que você faz, os produtos que você adquire, todos, em um certo ponto no futuro é, próximo, eles vão ter representação digital. Quando você tem tudo digitalizado, se a moeda estiver fora desse ambiente, ela vai gerar ineficiência para as operações. Então, o Banco Central acha assim, nós estamos nos preparando para o futuro, né? nós não estamos resolvendo nenhum problema que o nosso sistema de pagamentos tenha hoje. Nosso sistema de pagamentos é super moderno, como você descreveu as, os sistemas que nós utilizamos, diferentes mundiais, e o, o CBDC não vai resolver nenhum desses problemas que já estão resolvidos pelo, pelos nossos sistemas apesar de que alguns, alguns países que não têm essas soluções implantadas estão usando a SBDC para isso. Mas o real digital ele é para fomentar a transformação digital da nossa sociedade, tanto no dia a dia, no, no negócio com as coisas, o exemplo da, da, da casa digital, a geladeira que pode comprar é, o leite quando acabar, o carro que pode pagar o pedágio, pode pagar a saída do shopping automaticamente, sem você ter feito nenhuma inscrição em algum sistema fechado. O banco, que vai, um banco uma fintech, vai poder oferecer um, um, um contrato de crédito para você que é personalizado, uma coisa simples, vamos supor que alguém queira fazer um contrato de crédito que eu pago cada dois meses, mas mês de setembro eu não tenho condição de pagar. Para você isso do sistema financeiro tradicional, isso é, é praticamente impossível, isso é muito caro. Já com o um sistema financeiro digitalizado, com os smart contracts, isso é uma coisa simples de ser feita, isso é, é natural. Desde que você avalie o crédito e você acha que o fluxo de caixa da pessoa é bate com, com aquilo que, é, que ela está propondo... Você pode dar o crédito com essas, essas diferenças. Então, você facilita muitas vidas das pessoas, você reduz as ineficiências da economia, é, facilita as operações, integra mais pessoas. A pessoa poderia querer um, acesso a um produto, mas esse produto que ela tem condição de pagar e que cumpre a necessidade que ela precisa, não está disponível no mercado. O mercado tem a prateleira dele, os bancos têm as prateleiras com os produtos aí você tem que se encaixar em alguns produtos que estão tá lá. Para você ter algum grau de é, personalização do produto, o produto tem que ser... o produto acaba ficando muito caro, então inviabiliza. Uhum. Só para grandes negócios que isso é possível. Com o tal, a gente vai poder viabilizar isso para um número muito maior de pessoas e empresas.
0: Bacana, Keijo, eu não vou te deixar por último nessa, não. É... <risos> versão brasileira do nosso CBDC, né, por que que faz sentido aqui, e se você já quiser tr trazer contraponto de outros países, por favor. Tá, bom gente, vamos lá, é, eu
3: acho que assim, o CBDC é uma evolução dos meios de pagamento, tá, então o Pix, ele trouxe, né, um, sabe, uma infinidade, uma grande, um grande leque, né, e uma penetração bastante grande dos meios de pagamento, Tá? É, mas ainda para bancarizados se pode ser uma solução eventualmente para os não bancarizados, dependendo da forma que for implementado. E ele resolve vários problemas que hoje a gente não consegue resolver, que geram risco de crédito né, do delivery versus payment. Eu costumo falar muito isso. Né? Se você compra alguma coisa e vai pagar tá? poxa. É, ou você recebe o ativo antes e paga depois ou você paga o ativo antes e recebe depois. Então alguém está com risco de crédito. Se eu conseguisse fazer essa entrega vezes versus no seu recebimento do dinheiro de forma atômica, de forma simultânea, você começa a eliminar algumas ineficiências de mercado. E queira ou não, mercado ineficiente é caro. Tá, você acaba terceirizando alguns mecanismos para gerar proteção. Você acaba contratando um intermediário, uma clearing, uma, um banco, uma corretora, tá, ou outras entidades que, façam, que fazem esse mecanismo de liquidação e que te dão as garantias né, para que né, você não, tenha, não seja lesado num, num eventual default. Então, eu acho que isso é, é um benefício grande. No atacado, eu acho que as questões tanto de DVP, como as questões de é, transações fronteiriças, né? o cross border payments, processos de câmbio, basicamente troca de moedas, tá? é, isso pode facilitar bastante. Eu até conversei com o Gustavo uns três anos atrás, né, Gustavo, a respeito né, de como é que a gente modernizaria os sistemas de troca de moedas internacionais. De três anos para cá, para hoje, de três anos atrás para hoje, a gente teve muitas revoluções, mas de fato a gente não viu nenhuma grande solução que acabou. Né? abraçando todo o mercado. Talvez se Bidice seja uma dessas soluções. E com relação às necessidades, eu acho que o Brasil, é, tem uma coisa que, que, eu, que o Banco Central faz muito bem é a consulta pública. Né? Ele coloca essa discussão para toda, toda, é, todos os entes, né? seja pessoa física, empresas, empresas de tecnologia, instituições financeiras. Isso é discutido amplamente para tentar achar o um melhor modelo. Eu acho que esse, o achar o melhor modelo, é, é um caminho que, que, que traz resultados bem... bem é, corretos né? gente é, estava conversando antes até da, da, da live entrar no ar sobre né, a press release do, do Banco Central Europeu que aí eu vou deixar até o Gustavo falar um pouco mais é, mas é, é, o modelo deles é parecido eles vão abrir a consulta para todos os entes para que eles né, proponham e tragam né, ideias de como implementar a, a CBDC Deixar o Gustavo falar um pouco a respeito
2: é, eu, vou, eu vou entrar aqui, acho que pegando até um pouco do que o Fábio estava falando, do que você começou, comentou agora, que já acho que assim, primeiro, o primeiro ponto é a tokenização vai acontecer, né? a gente está digitalizando tudo, né? então assim, tudo vai ser digitalizado, a geladeira, o leite, etc, você vai ter a digitalização de todo esse processo, nada mais natural que você tenha uma moeda que seja digitalizada e que também trafegue nesse ambiente, né? e que aí ajuda também nessa parte aí, do que você estava falando do queijo é de, de deliver versus, versus payment, né? Da atomic swap, essas, essas trocas automáticas que são necessárias, a moeda vai ter que uh, ir para isso. Quando eu olho o CBDC, eu olho assim de uma forma que ela, ela abre um leque de possibilidades aí, de implementação bastante grande. Né? E por isso essa estratégia do Banco Central brasileiro, e que os bancos centrais seguem também, e eu concordo que o Banco Central brasileiro faz isso muito bem, de ter a consulta pública para olhar lá e ver do que esse leque de possibilidades que temos aqui, quais nós, como sociedades, achamos bom de ser implementado então essa discussão com a sociedade é essencial. Você comentou do, a, do Banco Central Europeu também, que soltou hoje, né, a gente está falando aí dia 14 de julho, né só para pontuar aí, que nem o Rodrigo já falou no começo, né soltou hoje aí a parte da a, do final de um estudo que eles fizeram durante nove meses sobre o CBDC para ver se eles iam à frente com esse projeto ou não, né, e hoje soltaram que vão à frente, aí vai ter uma discussão pública aí com a sociedade também nos próximos dois anos, né, para ver como é que vai ser essa, essa possível implementação, como é que vai ser a discussão de quais sabores aí, né, da CBDC a Europa vai, vai colocar também. Mas acho que é uma discussão que está aí no mundo inteiro para todos os países, né, e me deixa muito feliz ver o Brasil aí puxando essa discussão. Né? Então, assim, você vê, a Europa hoje está alguns passos atrás do Brasil ah, nesse sentido, em termos desse estudo de, de implementação de real digital. Outro ponto também que eu acho importante é que quando a gente vai para o digital, você tem um ponto da moeda também que é, não é só a moeda em si, mas é o um meio onde ela trafega. né? Então, assim, quando a gente está falando de papel moeda, o papelzinho né, da, de dinheiro, esse você não precisa controlar o meio, porque você troca de pessoas para pessoas e ele é anônimo e tudo. Quando você vai para o digital, você tem algumas outras preocupações de como é que é essa rede onde ela ela se, se comunica, né e aí o que o Keijo comentou também é um ponto importante, né? essa rede ela tem que se comunicar com outras redes, né para que você consiga fazer câmbio e trocar essa CBDC, esse real digital, por um euro digital, por um dólar digital, né? então isso precisa ser uh, pensado, porque tecnologia para fazer isso muito melhor do que a gente tem hoje, que nem o Keijo falou três anos atrás, que a gente falou, já tinha três anos atrás.
0: Eu já estava animado, já estava falando no Mood, eu também aqui. Uh, eu, já quero, eu já quero abrir para todos os lugares que vocês indicaram, né? Eu já quero abrir para uma comparativo com o PIX, uh, eu já quero abrir para a ideia de tokenização de tudo, né? eu quero conversar sobre né, o delivery versus payment e o payment versus payment, que é, né, do cross-border, mas a gente vai uma coisa de cada vez e eu já vou trazer perguntas das pessoas. É, é, eu vou trazer o primeiro do Guilherme, Dizer, quais as vantagens o CBDC traz versus o Pix para o usuário final? E, Fábio, essa eu sei que é uma conversa que você tem tido, né assim, uh, se a CBDC entrasse hoje, ia fazer pouca diferença, a sensação que ia dar ia fazer pouca diferença. Quando eu olho, o Pix me parece uma moeda digital, né ela realmente me parece. E aí tem uma discussão do que é a eletronização da moeda e o que é uma moeda digital, o que ela pode fazer. Né? Eu vou juntar o que o Guilherme falou com a pergunta assim, a evolução do PIX não é sem um CBDC? Ou essas são coisas diferentes? Né? E quais as diferenças e as vantagens entre elas?
1: Certo. É, tem, tem várias coisas, várias nuances na, na sua questão, então, vou tentar ir do pedaço para o pedaço. É, você falou assim, o PIX parece um moeda digital. É, de fato, quando a gente pega o PIX, e junta com as instituições de pagamento que, que emitem moeda eletrônica, aí é basicamente um, um sistema de moeda digital sintético, como o FMI tem falado. Essa é, um, é uma visão um pouco mais tradicional da CBDC. Você teria algumas dificuldades para implementar essas novas tecnologias de smart contracts, para, para ligar nessas redes que de, 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 de os de, 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 de ativos estão tokenizados, para você ter uma, um delivery versus payments que é realmente atômico, você teria algumas dificuldades usando essas tecnologias de hoje. Então, o PIX mais o, o sistema de, de IPs do Brasil, eles basicamente resolvem o problema de que todos os países estão trabalhando hoje para fazer a CBDC, que é quase uma CBDC sintética. Por isso que o, o, o real digital ele tem que ir além... Do que o Pix oferece. E para ir além, ele precisa de um passo, um passo intermediário que a gente ainda mencionou na nossa conversa, que é o Open Banking. O Open Banking ele vai fazer com que a informação, a informação financeira das pessoas flua de uma maneira natural. Então, você vai criar um ecossistema de, de fintechs que vai poder analisar esses dados e criar produtos financeiros que são mais adequados para a necessidade de cada pessoa você vai ter tudo isso já dentro de um ambiente digital. Você vai ter esses ativos que vão nascer dentro de ambiente digital, que vai fazer a análise do fluxo da informação, que pode até casar com outras informações que, que você tem, as informações de, de mídias sociais, que são informações importantes para você determinar padrão de consumo e de comportamento das pessoas. Então, você tem um... Como o Gustavo falou, assim, o Real Digital abre um leque de oportunidades muito grande. O foco do, do Brasil é no fomento a esses novos produtos, tanto para o dia a dia das pessoas, novas maneiras de liquidar é, operações de forma automática, entre máquinas, sendo que as pessoas não precisam entrar diretamente na, no, na operação, só dão uma autorização para uma máquina, fazer uma, uma operação para elas, e isso feito dentro de um sistema aberto, sem que você tenha que está associado com um, com um provedor de pagamento em um arranjo, com outro provedor de pagamento em outro arranjo, com outro provedor de pagamento, isso gera muita ineficiência. Com o CBDC, você consegue fazer todos esses pagamentos sem ter acordo com ninguém. Você tira o intermediário, como o Keijo falou. Você, você tem vários intermediários por causa dos, dos vários passos que você tem que dar com a tecnologia atual, então você tem os intermediários para garantir cada um desses passos. O que a CBDC faz é dar um link direto entre o usuário e a, a liquidação do, do produto. Então, Quando você compra um, é, várias camadas de intermediação e aumenta muito a eficiência do, do processo.
0: É, eu não sei se então, Gustavo que hoje quer me complementar.
2: Uhum. Ah, eu, eu, eu acho que eu concordo, acho que a, a discussão é um pouco aí de, de como é que a gente ah, vai moldar esse, esse real digital, né? Então, assim, se for um real digital mais simples, que nem provavelmente a Europa está tá indo, ele é muito parecido com o Pix mesmo, né? Então, assim, ah, o Pix já faz muito aí do que uma CBDC faria, né? Mas ele abre possibilidades, acho que como o Fábio falou, de ter aí sabores muito diferentes, né? Então, assim, é um pouco essa ideia que a gente vê, a tecnologia provendo, e aí sim, essa discussão do real digital é o que, o que dessas, desses todos esses sabores que a gente vai querer uh, implementar, né? Pra, e, e pensando aí nessa cabeça de, de facilitar a vida mesmo, né? Então, assim, nessa digitalização que a gente está indo de tudo, né, se a gente tiver uma moeda que tem ali digitalizada no mesmo ambiente, direta, sem intermediários, facilita muitas coisas. Muitos casos de uso, que nem a gente já comentou aqui, mas tem muitos que a gente nem imagina e que vão surgir aí ah, no decorrer, né? E que vão precisar dessa moeda para ser negociada, né? Então, acho que esse é o ponto.
3: Mas só para complementar, né? Até pela, pela evolução e a modernidade da, do sistema financeiro brasileiro, desde a época de SPB, que a gente já resolveu vários dos problemas que os países estão pensando em resolver utilizando o CBDC, a expectativa é que aqui a gente consiga colocar coisas adicionais. Tá? seja uma, se, se mais orientada para problemas não resolvidos e claro você abre um leque né de, de opções para você realizar pagamentos para você realizar transações financeiras tá? então acho que é, é assim é, é, não é gerar problema para a sociedade é muito mais trazer outras opções para a sociedade é, de mecanismos que você possa utilizar o um dinheiro
0: ou fazer pagamentos né? Eu vou pegar carona, aqui com essa sua última frase e pegar né, a experiência que a gente sabe que, vo que vocês têm uh, de algumas implementações para o do Brasil. Assim, uma das questões da implementação de, de uma moeda digital é a interoperabilidade. Né? Quer dizer, uh, e aí, junto com a interoperabilidade, tem uma discussão de conversibilidade né, das moedas, como é que a gente vai converter uma moeda digital na outra. Uh, e, e se você estender essa conversa, em algum momento tem um risco de substituição de moeda, <risos> okay? é, como é que você está vendo né, é, essas implementações com foco em interoperabilidade e conversabilidade e uhum. se quiser arriscar <risos> substituição de moeda, a gente arrisca, mas acho que o Fábio vai querer falar e o Gustavo vai querer falar também.
3: Eu deixo esse, esse último assunto para os dois, então? A questão, a questão de interoperabilidade é a discussão já em andamento entre vários bancos centrais. Né? Na Ásia, existem não é, um, um acordo entre quatro países para avaliação e testes da interoperabilidade entre é, as soluções de CBDC que eles estão fazendo. Na Europa, é, o Banco da França, o Swiss Bank e o próprio Banco Central Europeu desenvolvendo também é, estudos e testes de interoperabilidade. E aí tem duas interoperabilidades, né? Duas interoperabilidades. Uma que é a interoperabilidade de rede, como o Gustavo falou, tá? Por quê? Porque eu, o ente aqui brasileiro, ele não faz parte da rede da Europa. Então, na hora que eu for fazer essa integração, vai ter que existir algum mecanismo que permita você fazer essa troca atômica, onde, de um lado, você tem o um regulador que faz, assim, todo, todo o trâmite e é, faz a governança, vai, da rede local, e do outro lado a mesma coisa nessa outra localidade. Então, essa é uma discussão muito mais é, negocial, tá, do que técnica, e existe a questão técnica, que é a interoperabilidade entre plataformas distintas, tá, que também é um assunto em discussão, tá? então já existem, né, estudos né, da R3 com os nossos concorrentes, que são né, parceiros nesses projetos de interoperabilidade, né, com o objetivo de garantir que essa, esse swap, esse, é, esse é, PvP, o Payment versus Payment, ocorra de forma atômica né, em suas específicas é, redes e ambientes e plataformas, né, de forma a garantir é, 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 que, a, que a operação seja executada, né, atingir o final da, da operação. Tá? Então, é, são agora a gente está numa fase bem embrionária nesse assunto, né, porque são estudos iniciados agora. Se a gente pensar né, quem que tem, quem tem a Cbdc implementada, tem as Bahamas, né, com, 100, com 100 dólares, tá? e que talvez não seja tão relevante num, num comércio exterior para a gente fazer experimentos de troca de moeda. Tá? Então, acho que são coisas que vão evoluir. Eu acho que a gente ainda está numa fase de, de, de avaliação e experimento.
0: É, Fábio e Gustavo, fui longe demais na conversa de interoperabilidade? O que está que sendo discutido agora e se, né, em última instância, se olha para o futuro para o um risco de substituição de moeda em algum momento na CBDC? Eu
1: posso... Vai lá, Fábio. É, o, o risco de substituição de moedas é um dos primeiros riscos que foi mapeado já quando a primeira vez que alguém falou de CBDC, bancos centrais são muito medrosos, são muito... <risos> A risco, esse é um dos primeiros riscos que apareceu no radar da gente. Então, é, a coordenação internacional é, é fundamental para você suplantar esse risco. E eu tenho visto nos fóruns internacionais que todos os países têm ciência disso, e, e eu acho que, assim, é, as conversas estão caminhando muito bem, porque nenhum país tem a intenção de interferir na política monetária de outro país. Não é, não é interesse... De, de um país, emitiu tanta moeda que a moeda vai ser utilizada fora da, da sua jurisdição. Ele não sabe se essa moeda vai voltar. Então, até hoje, para você ter um, uma dolarização de uma economia, você tem um acordo, normalmente, com os Estados Unidos, para você para os Estados Unidos saber qual é o, a oferta de moeda que você tem. Então, é, a substituição ela seria como é a substituição hoje, uma coisa voluntária. E os países sabem que é mais difícil, porque como a moeda digital não vê fronteira e não tem custo de você sair carregando, você não precisa carregar malas de dinheiro de um país para o outro para transferir uma quantidade muito grande de recursos, você tem você vai ter que ter mecanismos para garantir que fora da jurisdição ou fora da rede, essa moeda não vai operar, ela vai congelar de alguma forma. Então, é, o risco seria se os países não estivessem dispostos, dispostos a adotar esse mecanismo, mas todos os países estão dispostos a adotar isso, então é, eu acho que esse ponto está suplantado, o mais importante aí é a oportunidade que a gente tem então, de estabelecer essa interoperabilidade entre os sistemas de pagamento internacionais, como o que a gente falou, a gente tem os sistemas legais, são baseados em legislações que em alguns países foram, no caso do Brasil, desde a década de 30, tem, tem lei cambial que ainda está valendo, tem sistemas de pagamento do, que foi criado, em alguns países foi criado no começo do século XX. Então, você tem dificuldade de integração. Nós estamos num momento agora em todos os bancos centrais estão discutindo o tema. Então, você pode desenvolver o um sistema que tenha mais facilidade de integração. A gente sabe que, no fim das contas, a, a parte legal é a parte mais complexa você tem as dificuldades de, de interconexão tecnológica, as, as dificuldades de interconexão legais, elas são bem maiores, mas parece-me, e parece que todos os países estão bem é, alinhados no sentido de aproveitar essa oportunidade.
0: Gustavo, como é que você vê essa interoperabilidade da, da, das moedas né, de CBDC nos países? E, e... Eu sei que você é um, é um especialista e gosta muito de discutir stablecoin também, né? E aí já aproveita e faz uma diferenciação aí, é, é, dessa ideia de stablecoin com política monetária e se ser diferente.
2: Tá bom. Então, eu acho que a primeira coisa, que eu separo essa discussão em duas, né? Uma é a discussão de quando o real digital vai valer a mesma coisa do real papel? Então, assim, acho que a discussão, o exemplo que eu sempre dou é o exemplo dólar de câmbio, até envolve como que é o dólar. Se você for comprar dólar num banco para mandar para uma conta no exterior, você vai pagar lá, sei lá, cinco reais para o cara dólar. Se você for comprar dólar em papel para fazer a mesma coisa, para levar para o exterior, você vai pagar 5,10, 5,20 é Por quê? Ele é mais caro porque ele é menos eficiente, né? ele tem lá um custo de trazer aquele papel de lá para cá, custo de segurança do papel, que é né? o custo diferente. Então você está em dois ambientes de negociação diferente, mas na final das contas é o mesmo dólar, a né? mesma 100 dólares num é o mesmo 100 dólares do outro. Então essa discussão traz aqui uh, para o Real Digital que sistemas que são mais eficientes, mais modernos, mais rápidos, em tese tendem a ganhar, tendem a ter spread menores né? e serem Uh, mais perto ali do, do um para um nesse sentido. Uh, então, acho que, acho que esse é um ponto uh, importante. Acho que tudo vale um, mas os sistemas melhores. E aí tem um. Esse, ponto... eu, eu vou aproveitar e até declarar esse
0: era o ponto do Celso, querendo saber se vai ter câmbio de real digital. Né? E, e o termo né? é um termo para gente engraçado hoje, né? É, 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 e se ele vai ter esse mesmo valor, né? se tem, existem cotações independentes.
2: É, e acho que, de certa forma, eu acabei já respondendo até essa pergunta, né? Então, assim, os sistemas mais eficientes acabam tendo ah, spreads menores, né? E a discussão que se tem no quando a gente joga isso para o mundo é que se tiver uma dessas moedas que tiver um sistema tão eficiente que gere casos de uso tão melhores que a outras, que todo mundo migraria para essa moeda, né? Um pouco dessa ideia de que você teria uma moeda que seria a moeda ah, do mundo, né? E que ela, daí, ditaria toda a parte de política monetária do mundo e aí os receios dos bancos centrais em relação a isso, acho que o Fábio colocou muito bem que isso já está endereçado lá na, na discussão ah, que ele está tendo, mas ainda é uma coisa que, é, que ainda está sempre ali, né? porque se a gente pensar que a gente vai ter hoje um país que vai ter uma moeda digital que vai ser muito mais eficiente como meio de pagamento, como tudo, e com casos de uso muito melhores do que as outras então assim ela vai possibilitar mais inovação ela vai possibilitar mais coisas e vai possibilitar para aquele país ou para aquela área geográfica um crescimento maior então acho que é esse é um ponto aí que uh, também que incita os bancos centrais a olharem e verem que fala ó vamos montar um negócio aqui para a gente também ou puxar nessa discussão como é o caso do Brasil ou pelo menos para a gente não ficar muito para trás né? que nem é o caso de alguns outros outros países né outro ponto importante aí só pensando, respondendo exatamente a tua pergunta, Rodrigo, de interoperabilidade, ela é super importante. Né? Então, assim, hoje ainda para fechar câmbio hoje, né? eu, eu moro aqui na Europa, acho que a maioria do pessoal aí já até sabe, então, para fechar câmbio do Brasil para cá, ainda demora dois dias para o dinheiro chegar. Né? Não é por conta de tecnologia, porque tecnologia você já manda aí em algumas coisas em 15 segundos o dinheiro para cá. Né? Então, assim, eu fecho um negócio aí numa cripto que é quem em 15 segundos está. Está aqui, né, mas pelo sistema tradicional ainda demora um, dois dias. Então, assim, é só como será feita essa transição, né? Então, assim, como esse, vamos migrar desse sistema que está aí, esse legado, para um sistema muito mais eficiente que a gente sabe que existe já. Ok. Fábio quer fazer um complemento, por favor.
1: Isso, eu gostaria de fazer um complemento, porque falou de, de política monetária, que é a minha praia, então... <risos> Esse cenário que ele desenhou de você ter uma, uma moeda que é tão mais avançada, que gera é, benefícios, as pessoas vão querer trocar, ela, ela pode ser uma coisa, é, um cenário real em algum período do tempo. Mas o problema é que a autoridade monetária que emite essa moeda, ela não está levando em consideração o ciclo econômico do seu país, se for uma autoridade externa. Ele está levando em consideração o ciclo econômico do país deles. Então, pode ser que na hora que você está precisando de mais liquidez, apesar dela ser mais eficiente, os caras lá estão precisando cortar a liquidez. a liquidez, você fica enforcado aqui. Então, por isso que, quando você usa uma, uma moeda de um outro país, você meio que amarra as suas mãos, porque você vai usar a gestão de liquidez que o país que está emitindo aquela moeda faz. Se aquela moeda é mais eficiente em algumas situações, tudo bem, mas... Quando você chega numa situação crítica, ou para você ou para eles, pode ser que as ações tomadas pela, pelo Banco Central de lá, que tá emitindo moeda, sejam contrárias ao seu interesse e você não tem voto lá no Banco Central deles. né? Então, por isso que todos os bancos centrais acham assim: olha, a gente só vai emitir moeda para um outro país se eles quiserem. Né? Eles vão lá, pedem para gente, tudo bem, a gente emite, mas você tem que saber que eu não estou acompanhando o seu ciclo econômico. Você o seu país é o meu ciclo econômico. Se, se por um acaso ocorrer algum problema que o seu ciclo econômico descasa do meu, eu não posso fazer nada com você. Então por isso que a, a soberania da, da política monetária é um, é um problema, é uma questão importante para países que têm um, uma população grande. País pequeno né? é mais simples o ciclo econômico realmente é é, a, tende a acompanhar os países maiores porque eles não têm é, características próprias da economia. Né? As características próprias da economia não são tão fortes assim.
0: É, é, eu, eu tenho tido discussões inclusive com mais jovens, por causa da CBDC, de um conceito muito antigo chamado Estado-nação né? e a função de um Estado-nação. assim. Né? E como a moeda está atrelada né, dessa função e, e, e realmente a gente está num momento de discussão disso. Né? É, a gente está nesse momento de discussão de o, o extremo da interoperabilidade, o extremo da, na, da globalização e da digitalização, e que camadas sociais a gente está criando para esse extremo. E, é, e, e dá pano para a manga, e a gente pode vir para essa conversa, né? Quando, quantas vezes a gente quiser. O Gustavo está com a cara de animado para falar. Assim.
2: É... Não, 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 só pegar o, o gancho aqui da, que o Fábio comentou, acho que sim, política monetária é um negócio importante e tal. Uma das coisas que eu tenho muita dúvida, eu olhando um pouco um prazo mais esticado, é o quando, quanto essas moedas vão, essas CBDCs, etc, vão se continuar sendo atreladas à área né? a áreas geográficas, né, países ou uhum. regiões. Então assim, hoje a gente tem essas te todas essas tecnologias hoje que não estão atreladas, né, mas a cultura, a política monetária, a regulamentação está tudo atrelado à área geográfica, né. Como é que isso vai conviver, né? Assim, como é que a gente vai chegar? Então assim Acho que é uma discussão grande, envolve o ponto aí de soberania, de política monetária e tudo mais que o Fábio está tá comentando. Eu só queria aproveitar o gancho também, que eu acabei não falando de stablecoin, que você perguntou, Rodrigo. Ah, acho que Stablecoin foi, foi talvez o grande impulsionador aí dessa discussão de CBDC, né? Quando o Facebook lançou a ideia da Libra lá, a questão de. Já fazem três anos, se não me engano, também. Tá, então, assim, que nem lançou ainda, né? Foi aquele projeto que ele. Alardeou para todo mundo que ia fazer um negócio espetacular e era espetacular na época mesmo, mas que acabou sendo tão grandioso e com um objetivo tão grande que as que eles erraram na estratégia e não conseguiram lançar. Né? Mas assim, a ideia de é você ter uma ente dessas grandes, dessas big techs lançando uma stablecoin, que é uma moeda digital dele, né, que era lastreada lá no, na época do SDR, que era uh, um, um pool de moedas do, do FMI. Né, levantou a dúvida do banco central, dos bancos centrais do mundo e falou, pô, se eu tiver uma entidade que vai estar tá aqui emitindo uma moeda dele e tudo sendo transicionado na plataforma dele com a moeda dele, como é que fica a minha moeda? Como é que fica a minha política monetária? Né, então, assim, acho que ele foi o grande incentivador aí de toda essa discussão ah, de política monetária. Hoje, a gente já tem stablecoins praticamente em todas as moedas de países grandes. Né, então, assim, já tem várias de dólar, algumas de reais, algumas de euro... Então, assim, já tem moedas digitais aí dentro desse ambiente cripto, vamos dizer assim, que já cumprem um grande pedaço desse caso de uso que a gente comentou aqui, né, de fazer um delivery versus payment, alguma coisa nesse sentido, com essas moedas nessas plataformas. Mas não são as moedas de plataformas dos bancos centrais, da CBDC, são moedas privadas, é né, uma entidade que vai lá e emite aquela, aquela, aquele real a uh, stablecoin, aquele euro stablecoin, né? aí você tem todo o risco de crédito, o risco de lastros, tem alguns outros riscos aqui, mas que já, já mostram até um pouco do teste de para que, que essa CBDC pode ser utilizada, né? Porque isso aqui também é um ambiente uh, interessante de estudo e que certamente aí está todo mundo olhando para ver como é que vai ser a CBDC. Né? Bom,
0: então, vou, vamos, vamos expandir então né, nessa ideia dessa moeda digital mesmo? É, e eu acho, Gustavo, é uma opinião minha que o, não, a Libra não, não foi o único problema de timing do, do Facebook para mim o Facebook Pay no Brasil também foi um problema de timing muito grande aqui é, né, de não entendimento do que estava acontecendo num sistema maior é, mas expandindo um pouco a, a, a conversa a, e Fábio e Keijo assim, a, a, o grande caso de uso de uma CBDC né, de uma moeda em código, são os smart contracts? Né? É o dinheiro programável? Uh, e, e a gente já vê alguns países, né, notadamente a China, né, fazendo algumas experiências com essa ideia de eu programar um dinheiro, de eu dar uma finalidade para ele, de eu dar um prazo máximo de, de uso, de tempo. Um, é, é isso, Fábio, que você está vendo os bancos centrais discutindo? É isso que a gente está vendo o sistema financeiro internacional olhando mais próximo?
3: Quer começar, querido? Bom, eu começo então, tá? Vamos lá. Uh, o, o fato de você conseguir programar o dinheiro, ele te traz uma, assim, muito mais oportunidades de utilização. Tá? Então, assim, é, eu não, não diria para você que é mandatório você criar moedas programáveis, tá? mas trazendo o benefício da tecnologia, você consegue colocar mais features, mais funcionalidades, a partir do momento que você consegue colocar algumas condições nessa moeda. Então, mesmo nessa questão que eu falo do DVP, tá? Se eu, é, é, assim, eu costumo dizer que é quase o cheque administrativo que a gente tinha nos bancos quando você comprava carro. Se eu pudesse pagar o cara com uma moeda e só, vá, só autorizar que essa moeda se torne, vamos assim, real, a partir do momento que ele me assina o documento de transferência do carro, Tá? seria o melhor dos mundos. Então, quer dizer, esse é um tipo de dor do dia a dia que poderia né, ser é, resolvido a partir do momento que você coloca algum tipo de código no dinheiro. Tá? Outras questões, a utilização de é, auxílio emergencial que a gente vem discutindo, tá? a gente sabe que tem gente que não utilizou esse auxílio emergencial para comprar comida e pagar suas contas, tem gente que utilizou para lá. Né, outras atividades que não necessariamente quereriam o um dinheiro do governo de auxílio emergencial. Poxa, se a gente conseguisse de alguma forma colocar regras para que esse dinheiro só, possa ser, só pudesse ser utilizado em determinados tipos né, de pagamentos, tá, isso facilitaria, né, é, é, evitaria fraudes, evitaria uso uh, inadequado, inclusive uma distribuição mais assim, é, justa vai, desses recursos. Então, assim, não é mandatório, eu acho que traz os benefícios, e o fato da tecnologia oferecer esses benefícios e resolver tantos problemas, eu acho que a, 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 os bancos centrais
0: deveriam aproveitar. O pessoal está adorando o seu comentário de cheque administrativo aqui. Né? A gente percebe é que coisa tem, de um velho, né? tem um sorrisinho, quem sabe o que é Nossa. isso. E tem gente nesse mesmo exato momento que é divulgando <risos> o cheque administrativo. Tentar... Até agora eu estava entendendo tudo, o cheque administrativo, a pessoa se perdeu, né? Tem, tem um grupo aqui vendo isso e, e Fábio, assim, eu, eu sei, você já vai comentar, eu já te agradeço antecipadamente mas assim a, a, a ideia é, de, de uma moeda digital ou programável, ou atrelada né, a contratos, depois a gente conversa não ajuda, não, não torna o Banco Central mais eficiente nas políticas econômicas e monetárias dele? É, bem então,
1: Resolver, né? tem, a primeira, tem, tem. Então, a, a primeira é o seguinte, eu, eu, a maioria dos bancos centrais não está olhando para essa para essa dimensão. O, o Banco Central que que eu, eu sei que está olhando nessa dimensão é o Banco Central da Coreia, que o Banco o banco Central da Coreia tem o mesmo problema que a gente, que eles não têm problema no sistema de pagamento deles para resolver com o CBDC. Então... É, você olha para o futuro, e quando você olha para o futuro, você vê que essa é a ferramenta da transformação digital, e a transformação digital, quem está promovendo não é o Banco Central, a sociedade está passando por uma transformação digital, todas as, as, as direções que você olha, em todas as, as relações que a gente tem, a gente está vendo a transformação digital chegando, então, é natural, o, o, o smart contract é uma parte desse futuro, né? Ele traz muita comodidade. Eu, é, a, a parte de DVP, a parte de internet das coisas, é, um, é, uma, é uma aplicação, assim, clara para a internet das coisas. Quando a internet das coisas chegar aqui no Brasil, muito provavelmente você vai precisar de um meio de liquidação para autorizar que as máquinas conversem entre si, né? O, os drones que, que fazem entrega, o, nos Estados Unidos já começou a ter drone fazendo entrega, você tem problema de trânsito nas cidades, então você pode colocar áreas onde o drone só pode entrar se ele pagar uma taxa para fazer a entrega, e aí o drone já vai automaticamente, faz a, a, o pagamento quando ele entrar na área. O, os sensores liberam a passagem dele, ele, ele vai. Então, isso sim, são várias comunidades do dia a dia, são vários níveis de ciência que você pode aumentar na, na economia. Você pode internalizar muita coisa. É, aí Você falou sobre a, a, a política do Banco Central. A política do Banco Central... É, a gente vê que, num, num ambiente digital onde as stablecoins dominem as transações, você pode ter uma, uma perda de potência da ferramenta do Banco Central. Então, não é, pra, não é nem tanto para melhorar a potência da, da, da política monetária ou a, a potência das, das políticas do Banco Central. É para garantir que a gente vai continuar conseguindo fazer com que a, a tarefa do Banco Central seja cumprida. Então, essa, essa questão da gente olhar para o futuro, ver um futuro digital, onde as representações das coisas, do, do leite, do café, do caminho que você faz pela cidade, ela já está tudo representado digitalmente, você precisa de um, de um modo de liquidação digital para aquilo. Se não for um modo de liquidação digital oferecido pelo Banco Central, vai ser oferecido por alguma outra empresa e aí você pode perder o controle sobre a liquidez da economia, porque você vai ter vários serviços que estar tá sendo prestados por um, um token de liquidez, um stablecoin, que, que o Banco Central não tem como afetar a quantidade que está tá operando na economia. Então, você não tem como injetar mais quando a economia estiver com problemas, você não tem como retirar quando a economia estiver sobreaquecendo. Então, mais do que fomentar esse... É, esse ambiente de transformação digital é cumprir o nosso papel, o papel do banco central nesse ambiente de, de transformação digital. Então, quando quando o mundo estiver mais digitalizado, quando as transações tiverem as contrapartes digitais bem claras, você vai precisar desse token e o banco central tem que estar é, tem que ter a possibilidade de oferecer.
0: É, eu estava lembrando de outra política, e, e foi falar de pandemia, e tem um texto seu, Gustavo, bacana, que tem uma explicação boa sobre isso. Né? É, sem entrar profundamente né, no que está por trás, mas a ideia de, né, das, das reservas fracionárias, né? do, banco, do Banco Central ser emissor de moeda, num momento como esse de pandemia que quer aumentar o consumo ou, ou o crédito, né, e esse dinheiro ficar num intermediário que pode não estar com o mesmo apetite, né, que não pode estar com a mesma intenção e a, e a política não funcionar. É, existem casos, desenhos mais claros de bancos centrais pensando em fazer esse uso e, e a discussão de até onde o Banco Central pode dizer o que você faz com o seu dinheiro.
2: É não, acho, acho que tem algumas questões aí que vão ser endereçadas com o tempo, eu acho, né? Acho que uh, essa parte de inovação você nunca sai com tudo construído, né? Não, não tem como você vai endereçando e discutindo até com a sociedade, como é o feito a parte da, da CBDC, aí, né? Rodrigo, quando a gente olha assim a uh, casos de uso de Banco Central, acho que todos aí estão uh, fazendo uh, de duas formas assim a parte de meio de pagamento, né, a parte do sistema onde essa moeda vai trafegar é muito importante nesse, nesse cenário. Então, por isso também, interoperabilidade, toda essa discussão de como é que vai ser o sistema onde essa, essa moeda, essa CBDC, esse real digital vai andar, isso aqui é uma discussão importante, se vai usar blockchain ou não, que é o que todo mundo fala, pode ou não, acho que tem vários modelos, tem alguns usando, outros não. Né, mas assim, a gente pegando a parte da, da, da emissão e da, de como é que você chega direto na, na pessoa final, hoje, se a gente for pensar, os bancos centrais hoje só chegam na pessoa final no papel moeda. Né? O único contato que a gente, cidadão, tem com o Banco Central do Brasil, hoje, direto, é no papel moeda, lá no, no real, ah, em papel. Né? Porque tudo o resto acaba sendo via intermediários. né? Em geral, bancos aí que estão nesse, nesse meio de caminho. Uma das preocupações é esse, como é que vai ficar esse sistema, né? Porque a CBDC pode ser um contato, depende da infraestrutura, direto do Banco Central com o cidadão, né? Então, assim, e aí? Não vai precisar mais de banco? Mas daí eu vou ter uma conta do Banco Central, o Banco Central vai ter a conta de todo mundo lá, ele vai ter que gerir conta, né? Vai ter que... Então, assim, tem muita discussão em relação a como é que vai ser essa arquitetura e não tem nada, não tem nenhuma aqui bala de prata ainda, né? Então, assim, acho que tem vários utilizando o que já está meio claro aqui, é que não, não é função do Banco Central ter a uh, gestão de conta corrente de pessoas, né? que isso aí vai ficar aí para algum intermediário, aí, provavelmente algum banco, né, que vão ficar com essa questão de gestão da pessoa, uh, de toda a parte de cadastro, etc, mas o dinheiro, o ACBDC, vai ser um, um claim, né, uma, 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 um direito teu contra direto uh, o Banco Central. Então, assim, essa discussão é uma discussão ainda que, que ainda está sendo levada, acho que não tem, como eu falei, assim, uma uma, uma bala de prata, mas aí tem essa discussão também ah, muito de como é que vai ser o papel desse novo Banco Central, né, então assim, o, o que que esse Banco Central vai fazer e o que que não, e essa discussão é muito rica também, né, porque assim, o Banco Central vem aí de anos ou de décadas, né, de bastante, e aí não, não falando do Brasil, mas todo de, de muito conservadorismo, né, fazendo a mesma coisa, de sendo aquela instituição super resiliente, super conservadora, e que tem que ser, e que tem que continuar assim. Sim. Mas o que a gente vê no Banco Central e no Brasil, por exemplo, é que ele, também tem, ele tem isso, mas ele está também inovando, né? ele está fazendo coisas diferentes, está saindo da zona de conforto, que nem a gente fala aí, ah, numa palavreado mais de, ah, de startups. Isso é muito bom para a sociedade, né? porque isso aqui vai fazer, até como o Fábio comentou aí, que a gente tem aí uma moeda um real digital que vai ser apto para transacionar nesse novo mundo que a gente está falando, que é um mundo totalmente digitalizado. Né? Então, acho que é um pouco uh, disso que, que a gente faz. E quando eu falo que estudar CBDC ou ver o real digital, é muito ver as possibilidades disso, entra também isso, o papel do Banco Central, o que, que vai ter, como é que você vai fazer, como é que vai ser a intermediação. né Então, acho que tem muitas coisas para serem... E, e, é e o bacana
0: é a gente estar tá nesse espaço aqui, promovido também pelo regulador, pelo Banco Central, num ecossistema de inovação, né? é, como o Lift Lab, esses Lift Talks, né? entendendo que Uh, tem uma, uma ideia de postura histórica, mas tem a ação atual presente do regulador, né? uh, discutindo com a sociedade e abrindo essa discussão mesmo. Fábio, a gente né, citou o seu nome por tabela, né, Banco Central, algumas vezes aqui, e algum regulador, e aí eu, eu, quero, eu quero, só para confirmar para as pessoas entenderem, que a gente está fazendo pergunta ao vivo, está aqui, ó, né? Se dinheiro programável não seria perigoso? o Estado não poderia bloquear seu dinheiro a qualquer momento, o Guilherme também fazendo pergunta assim, blockchain, está sendo discutido como forma de tecnologia base do CBDC, se sim, quais as vantagens? Estamos aqui tentando responder todo mundo na conversa de forma mais fluida. Mas, então, é, Fábio, assim, é, esse dinheiro programável é perigoso do ponto de vista do Estado, a gente está muito longe disso, né? e, e blockchain é uma discussão de tecnologia do Banco Central, e claro, e aqui pode acrescentar tudo que a gente falou antes, porque a gente usou muito seu nome aqui. O é, é, é,
1: dinheiro um programável, se você não tiver um, um sistema legal adequado, realmente ele é muito perigoso. E você pode ir lá e bloquear todos os ativos de, que estão associados a um, a um ID, e você pode simplesmente... Mas mesmo que não seja programado, se você tiver... É, se ele tiver estiver registrado em blockchain... E eu tiver uma chave, porque o Banco Central naturalmente vai ter um nível de acesso diferente do, dos outros participantes da rede. O Banco Central pode ir lá identificar: ó, esse ID aqui é do fulano. Então eu bloqueio todo, todos os ativos, deixo ele congelado. Então, essa é uma questão menos tecnológica e mais uma questão jurídica.
3: O bloqueio, Fábio, não depende de ser moeda digital ou não. Né? Hoje, Exatamente. se você identifica a necessidade de bloquear uma conta, você vai nas Exatamente.
1: contas. É, é. Se tiver em banco, o Banco Central hoje já tem, já tem o poder de bloquear os ativos das pessoas. A gente só não tem o poder de bloquear ativo físico, ouro, se tiver o bar malas de dinheiro, a gente não tem o poder de bloquear. Mas todas as, as operações que ele faz no sistema financeiro elas são identificadas, então elas podem ser bloqueadas. Então, não, como eu falei antes, não é uma questão tecnológica, isso é uma questão jurídica. A gente tem um marco de, de, de sigilo bancário, um marco de proteção né, do sigilo fiscal, a gente tem um marco de proteção da lei é, de dados das pessoas. Então, a, a gente tem um, um sistema jurídico que protege a, as liberdades individuais. Aí, voltando para... Deixa eu falar ainda do, do blockchain, né? O blockchain é, eu me encaro assim, é a tecnologia mais promissora para a implementação do CBDC. É, eu acho que Bahamas não usou, Jamaica, que está com, um, com um piloto avançado, não está usando, a Suécia está usando, está usando até o Corda. É, então, isso é uma questão de, assim, o que você pretende fazer, do jeito que a gente está aqui no Brasil, por exemplo, a gente poderia mexer minimamente nas coisas e fazer um rebranding do, dos nossos produtos e dizer, olha, a gente já tem uma CBDC que é igual a CBDC da Jamaica, igual a CBDC do Bahamas, praticamente igual a CBDC da China, e a gente consegue acompanhar essas ações de pessoas, porque a gente consegue acompanhar, só que não tem blockchain nenhum na, na nossa tecnologia hoje. Então, apesar de ser a tecnologia dominante, a tecnologia que traz mais possibilidades, não é a única, a única possibilidade que a gente tem. Isso vai depender muito do que, que a sociedade precisa de uma CBDC, que é essa discussão que a gente está levando aí, né, ao longo desse final do ano e ao longo do próximo ano. A gente precisa entender o que, que a sociedade brasileira precisa de uma CBDC. Tem mais alguma questão que a gente...
0: Não, tem mais 500. A gente está aqui numa discussão que a gente, só, a gente só abre. E o meu problema é que são uh, 5,59. É, né? Tem e a gente... muitas camadas na discussão. Tem muitas camadas, mas assim, é, é, dinheiro programável está respondido, o blockchain está respondido. Eu tenho, eu, tenho, eu tenho uma brincadeira interna, Fábio, e meus amigos. Eu falo assim, olha, se você já recebeu vale-refeição, você já teve dinheiro programável isso. na vida. Exatamente. Okay? E, é, e, é, você já teve um dinheiro programável. Né? Essa discussão não é nem nova, exatamente. Essa questão
1: é. que o Keijo falou de, de você fazer transferência de renda programa social com dinheiro programável, melhorar a eficiência, a minha opinião é que piora a eficiência. Porque o que vai acontecer? Você vai dar 500 reais para uma pessoa, ela quer comprar material para fazer um churrasco. Ela não pode comprar material para fazer um churrasco. Então, ela vai, ao invés de comprar 500 reais de material para 400, e vai passar sempre para outra pessoa que vai dar os 400 para ela, e outra pessoa vai gastar os 500 dela. Então, você não vai melhorar. A gente sabe que aqui, o Brasil, isso, isso não, não existe. Não se comportar do jeito que você manda elas se comportar, Elas se comportam do jeito que elas querem se comportar. Então... Essa, Suécia, essa
3: é na Suécia, essa que o pessoal gosta muito de churrasco, tá <risos> o rastreamento
0: do dinheiro para saber não, se, não... se isso foi para carvão ou para carne. É, e, Fábio, você acabou de reforçar a minha teoria do dinheiro programável vale transporte, vale refeição. Em todo centro urbano, você tem um lugar que troca isso por dinheiro por deságio né? E alguém consegue trazer isso de volta para o sistema como se tivesse sido gasto. Mercado então, secundário. É, 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 mercado secundário do dinheiro programável. A gente, por favor, não inventem isso. Se você tem uma ideia... <risos> Não proponha isso, mercado secundário de dinheiro programável.
3: A coisa mais interessante é a similaridade com os pontos de milhagem das companhias aéreas, mercado, que elas inspiram. Né? Então, assim, é, a gente é. já
0: tem isso. E não foi usado o blockchain para fazer essa implementação, nem smart contracts. Né? É. E que eu acho bacana dessa discussão, e aí eu vou agradecer a Marcela da Multileves aqui, a gente estava tendo uma discussão hoje, anterior, sobre uh, ecossistema minimamente viável, né? A gente não está desenhando produto, a gente está desenhando um ecossistema aqui. Né? Então, enquanto você não está falando de aplicação, ator do ecossistema, requisito de segurança, requisito legal, governança, fluxo de valor, você, cada vez que você mexe uma coisa dessa, o ecossistema tem que mudar, e por isso que, acho que a gente está numa fase exploratória, né? o mundo inteiro está explorando as ideias de, de moeda digital. Eu gostaria de ter mais três horas só hoje para ter essa conversa, mas eu não tenho. Ah, e, e aí significa que nenhum de nós tem. Uh, o que eu queria, eu vou, eu vou, fechar, eu vou fechar a pergunta, né? eu vou, na verdade eu vou fechar a nossa conversa com a seguinte pergunta. Vocês acham, olhando para o futuro, uh, incluindo aí uma moeda digital emitida pelo Banco Central, que ela, uh, ela faz parte de um futuro mais digital, mais inclusivo, né? mais, uh, uh, no íntimo instante, mais barato né? para as pessoas poderem... Transitar nele e a gente vai realmente causar um impacto na sociedade? E aí, se a gente for para DeFi, uma história, se a gente, né? mas é, é, é isso, Fábio? É isso, Keijo? É isso, Gustavo? Que a moeda digital, no fundo, no fundo, ela está inserida nesse desenho de sociedade? Ou é, é, a gente ainda está longe? Eu não estou dizendo que é a solução para tudo isso, né? mas se ela está inserida nessa discussão ou não, e aí já deixo para vocês fazerem os seus agradecimentos finais. Ó, então, oh, pode... fiz
1: pensar, hein? É... Não, é exatamente isso. Assim, a gente vê a, a CBDC aqui como sendo a evolução natural da agenda tecnológica do Banco Central. E é uma evolução natural no ambiente de transformação digital da sociedade. Você vai retirar camadas de ineficiência, você vai retirar é, atravessadores né, no... <risos> das pessoas... Então, a gente vê, assim, muito mais possibilidades de serviços financeiros sendo oferecidos para as pessoas de uma maneira muito mais barata. esse é o, é o objetivo, a gente quer dar mais acesso a serviços financeiros a um número maior de pessoas. O Banco Central trabalha nesse sentido. E esse tipo de debate aqui que a gente tem é muito importante para, para a evolução dessas ideias do Banco Central. Eu... Eu gosto muito desse tipo de ouvir as perguntas, ouvir as perguntas das pessoas e debater, porque isso vai ajudar a gente a, a direcionar para onde que a sociedade brasileira quer que o real digital vá. Porque, como foi dito pelo Gustavo, né, o real digital tem 256 sabores, e a gente, <risos> a gente quer ter o sabor certo para a sociedade brasileira que aponte na direção desse é, futuro mais inclusivo.
0: Obrigado, Fábio. É, é, antes de passar para o Gustavo Cage, eu vou fazer minha propaganda de novo. Se você assistiu até aqui, provavelmente é porque você gosta dessa conversa. Aproveita e assina nosso canal, clica no, no sininho para você ficar... isso. Né? Bem, bem assim, Gustavo. Aqui, não sei o quê. Mas sem brincadeira, você está aqui até agora, você gosta dessa conversa, não esquece de assinar o canal. Gustavo Queijo, vocês querem tirar para o
2: ímpar? Ah, vai lá, Cage.
3: Bom, deixa, então, deixa eu esgotar os assuntos para o Gustavo trazer informação nova. Tá? Eu, eu acho que é um caminho sem voto, eu já tenho falado muito a respeito disso, principalmente por causa do comportamento dos novos consumidores, né? Então, a geração que conhece cheque administrativo, em algum momento, não vai existir mais gente que conheça cheque administrativo. Outro dia, eu mostrei um disquete para minha minha filha, ela achou que aquilo era uma impressão 3D do ícone de salvar, tá? Então, as coisas estão mudando, né? O, o pagamento digital começa a ser mais natural. E, o, assim, o, o, a fidelização que existia por algumas marcas acaba sumindo. Os novos entrantes estão entrando com serviços mais eficientes, mais baratos, e na hora que você coloca mais é, assim, alternativas para realizar negócio, através do Real Digital, por exemplo, tá, isso vai abranger, vai abrir muito leque de, de oportunidades. Para os caras antigos, a gente tem que se movimentar, seja as instituições, as empresas, etc. Tá? A própria evolução do Pix, eu estava vendo o roadmap, cara, assim, PIX saque, Pix agendado. Tá? Tem um monte de coisas que a gente faz hoje no banco que você, ou no caixa eletrônico, ou pagamento de boleto, que você não vai precisar mais com o Pix. Com a entrada do, do Real Digital, vão ter outras coisas que vão ser, vão ser descontinuadas. Tá? E aí, acho que todo mundo que está engajado no, no segmento aqui precisa ficar atento, identificar as oportunidades, aproveitar elas ou se movimentar naquelas que, que vão, vão desaparecer. Tá? E é isso, eu queria só agradecer a participação aqui. tá? lembrando que quando eu comecei, o dia estava... Tava claro aqui aqui atrás com um sol bonito já está uma escuridão, tá? Significa que e passou rápido significa que o papo foi muito legal.
0: E essa não vai ser a última coisa que você vai fazer no dia que eu sei queijo. <risos> 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 Gustavo mais inclusivo, né? Melhor, né? Mais abrangente, mais transparente. A gente está num bom caminho? E suas considerações... Ah, é...
2: É, eu acho que sim, acho que primeiro acho que é um pouco do que o Keiji e do Fábio comentaram. Eu acho que é inevitável, vai acontecer, né? A sociedade está pedindo, a gente está se, se digitalizando, então assim, é um caminho ah, sem volta, mas a gente tem vários sabores aí, né? várias formas de se fazer isso. Né? Quando eu costumo fazer, eu costumo tentar olhar para frente e falar assim: o que, que a gente quer? Né? Como é que a gente quer que seja feito hoje? Né? E daí a tecnologia vai ser decorrência disso, né? Então, assim, a gente tem que fazer o caminho para. Ah, para chegar lá, as possibilidades que você tem aqui são de um mundo muito melhor, né, com muito menos intermediários, com muito mais inclusivo, muito mais igualitário, muito mais barato, né, as possibilidades permitem isso. É, é como a gente vai fazer essa trajetória para chegar lá. Eu acho que essa é a discussão importante, que é a discussão que o Banco Central e a gente aqui traz com a sociedade brasileira, né, de ver como é que a gente vai ah, querer como é que a gente vai moldar esse futuro... Nosso, né? Então, acho que é isso que eu queria comentar. Concordo plenamente acho, com o Fábio e com o Keijo, acho que eles colocaram bastante aí do que eu, uh, do que eu falaria aí nessa, nessa fala final. Eu queria de novo agradecer aí o convite uh, para vir aqui debater aí com você, Rodrigo, com o Fábio, com o Keijo, assim, pessoas espetaculares, e isso, acho que enriquecem muito, eu aprendo muito também nessa discussão com vocês e espero ter contribuído aí um pouco também. Contribuiu muito. Obrigado, Keiji. Obrigado, Fábio.
0: Obrigado a, a oportunidade que o ecossistema Lift nos dá para ter essas discussões né, e, e conversar com a sociedade. Eu acredito também em tudo que vocês falaram. Acho que uh, não é a tecnologia que vai dizer qual é o nosso futuro. Né? Somos nós que vamos dizer que tecnologia a gente cria, como ela, a gente usa ela e que futuro a gente tem como sociedade. Muito obrigado. Grande abraço. Até o próximo daqui a duas semanas. Até mais. Obrigado. Yeah, tchau, tchau.